0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор» у микрофона Ирина Зарубина. Сегодня в студии «Радиовоз» присутствует семь человек. Шесть из них – музыканты. Давайте представимся. Кефалидия Елена Витальевна, Краснодарский край, город Геленджик. Цветкова Светлана
2: Владимировна. Москва.
3: Пивень Александр Владимирович, КСРК ВОЗ, Москва.
0: Мальцагов Рустам романович город Грозный, Чеченская Республика.
4: Тарадайка Алексей Александрович, Старопольский край, город Зеленокумск.
5: Калинченко Василий Михайлович, город Ростов-на-Дону.
1: Сегодня мы будем говорить о профессии музыканта, современные состояния и перспективы. Май – это то время, когда... Выпускники школ, музыкальных колледжей, институтов определяются с будущей профессией, с будущим местом работы. И не случайно мы собрались в студии РадиоВОЗ именно в таком составе. И начнем мы с того, что каждый немножечко расскажет о себе и о том, как он состоялся в профессии музыканта. Лен, начинаем с вас. Начинала я свое творчество с 14 лет, стала писать песни.
6: Сначала обучалась просто играть как любитель на фортепиано, на гитаре. Закончила музыкальную школу даже по классу баяна. Но мне хотелось более реализовать, потому что вроде бы свои песни стали появляться, и я услышала о синтезаторах. И потихонечку начала создавать произведения. Сначала на «Ямахах», потом на Роланде, а потом на «Корге». И в 2010 году воплотила мечту в реальность, попав на курсы аранжировки сюда, в прекрасный город, Москва, в косы -роковоз. Первая ступень дала мне очень многое. Я стала познавать свой мир по-другому. И писать песни так, как именно хочется. Появились возможности с помощью компьютера обучаться аранжировке. Виртуальные синтезаторы. И вот так сейчас я и пишу свои песни. После этого я приобрела свою студию записываю плюсовки детям. То есть вы работаете и с детьми тоже? Да, и с детьми, и со взрослыми. Пока записываю плюсовки. Светлана вам теперь слово.
2: У меня... Также профессиональное музыкальное образование. Сейчас я, правда, с музыкой не так непосредственно общаюсь, как раньше, но, тем не менее, стараюсь все равно участвовать в каких-то интересных проектах. А вообще приходилось заниматься в жизни, как и многим музыкантам, очень много чем. И компьютерной аранжировкой также. Тоже у нас дома студия есть. И играть в ресторане, и петь, и вообще участвовать в разных таких проектах музыкальных разных-разных.
3: Я музыкантом, наверное, родился, если можно так сказать, потому что я в музыкальной семье рос, у меня мама пела в хоре, отец играл в ансамбле на барабанах, он также умел играть на баяне, и, конечно, с детства я всегда присутствовал на всех этих мероприятиях, поэтому как-то вот музыка органично развивалась вместе со мной параллельно, и, в общем, желание приобщиться к этому, оно как-то вот меня все время преследовало, в 4 года мне купили аккордеон. Я попытался на нем что-то там играть, подбирать. У меня получалось так на слух. Ну и всякие дудочки детские. Я все приспосабливал для того, чтобы играть какие-то мелодии. Всегда во дворе вокруг меня мальчишки. там Мы что-то там играли. Ну а потом в школе уже учился на баяне, в музыкальной школе. В училище тоже получил образование. руководителя оркестра народных инструментов. Ну и в общем, можно сказать начав свою музыкальную деятельность в самодеятельных коллективах на УПП, я потом перешел на более, так сказать, профессиональный уровень, как мне тогда казалось, Вот проработал музыкантом в ресторане довольно долго. И, естественно, накопил какой-то опыт, что, в общем-то, потом и вылилось вот в эти самые курсы аранжировочные, в преподавание на этих курсах, в написание учебных, программ. Ну, и сейчас я, конечно, уже меньше музыкой занимаюсь, чем раньше. В основном, ну, как я называю, это перешел на тренерскую работу, вот примерно так, вкратце.
0: Ну, я к музыке пришел где-то в четвертом классе, в музыкальную школу поступил по классу аккордеона, но так как преподаватель, мы с ним как бы не нашли общего языка, наверное, я был трудным ребенком тогда, Пришлось оставить эту музыкальную школу. И вот вернулся к музыке я после того уже как ослеп. Это было в 20 лет. Все ценности, которые были, когда я был зрячим, утратили свою силу. И я поставил новые цели, освоил гитару. Также освежил свои знания по аккордеону. В пятом году поступил в Курское музыкальное училище. Но ну, там тоже так сложилось, что не закончил его тоже. И вот так сейчас и пишу и свои песни, и на стихи других поэтов тоже есть песни.
1: Алексей, вам слово.
4: Музыка я начал заниматься с детства. Сестра, видимо, заметила мои способности, мои наклонности, и отвела меня в музыкальную школу и отдала на класс фортепиано, где я проучился сперва три года, но потом у меня было три года перерыв. И продолжил я музыка заниматься уже 16 лет, когда уже переехал в Старопольский край, сам из Гудермеса. И в это же время, где-то с 14 лет, 16 лет, я начал уже сочинять первые фортепианные пьесы, когда по телевизору были джазовые уроки. И я вот стал интересоваться этим и потихоньку что-то импровизировать, подбирать. И у меня стали появляться первые фортепианные пьесы. А потом уже у меня появился и синтезатор первый 16 лет. Потом я стал уже писать фонограммы 18 лет. Но когда поступил в Курское музыкальное училище в девяносто девятом году, там я начал уже писать первые свои песни. У меня были первые пробы, да. И там же в училище я начал изучать уже первые шаги по освоению компьютерной аранжировки. Но потом уже по приезду домой уже стал дальше продолжать заниматься музыкой.
5: Меня музыка начала окружать
4: с детства тоже.
5: Что первое послужило для того, чтобы увлекаться дальше музыкой и приобрести эту профессию, это радио. В те времена радио было это самое-самое такое доступное. Дальше у нас в семье был патефон. Интересный такой аппарат. Сейчас, наверное, и не найдешь его. Пластинок много было. Затем мой... Папа сказал, говорит, надо, наверное, тебе обучаться музыке. А я учился в Новочеркасской школе для слепых детей. И там, когда я был во втором классе, объявление сделали, что производится набор учащихся по классу баяна. И я, конечно же, пришел, как помню. Но преподаватель сразу говорит: Ой, ты еще маленький, а я тогда был маленький ростом. Ты, наверное, не потянешь этот баян и не взял меня. Мне очень было обидно, но я как-то из этой комнаты не ушел, где он преподавал, а слушал, как он другим объяснял. Потом папа часто приезжал в школу, и все-таки мы договорились с тем, что я буду заниматься. Купил он мне баян в комиссионном магазине. Ну и начались мои занятия музыкой. Затем после того, как я окончил 9 классов Новочеркасской школы, я поступил в Курское музыкальное училище. В 1973 году я его закончил. Приходилось играть мне на электроорганах. Ну, тогда еще были вот такие электроорганы, как юность, самый популярный. Ну, в основном в училище уже начали организовываться. Там у нас курсовые вечера. Каждый курс должен провести один вечер. И вот на этих курсовых вечерах я всегда принимал участие, играя или на электрооргане, или на фортепиано. Меня очень привлекало в училище не столько, может быть, даже баян, сколько фортепиано. Пиано. Мне все время э, хотелось узнать, а как это пианисты вот, играют левой рукой, что и аккорды, и басы... У баяна там как, бас нажмешь и аккорд нажмешь, все готово, все никуда не надо скакать ничего, а вот на фортепиано как-то это все мне. И тут, конечно, я стал еще даже и со школьной скамьи подбирать что-то, пытаться на фортепиано, потом какие-то ноты где-то нашлись, там я начал разбирать что-то такое, изучать, так сказать, уже совершенно не понимая, может быть, того фактуру, как это все происходит в левой руке, вот особенно левая рука для баяниста, конечно, на фортепиано. Она составляет некоторую такую трудность. Но, тем не менее, в училище очень много было дано преподавателями по фортепиано. И я после окончания училища работал в музыкальной школе. Потом, в 1983 году, я стал работать в городе Ростове-на-Дону в школе для слабовидящих детей, где я сейчас работаю, веду уроки музыки. Прошло много времени, я поступил в Таганрогский педагогический институт, который также закончил. Между училищем и институтом мне приходилось играть также в ресторанах. Там я также играл на фортепиано, на электрооргане. Но тогда уже, я помню, появились такие электроорганы, как «Вильнюс» 003, и дальше появились двухклавиатурные «Вильнюсы», там вот такое мне доводилось видеть. Но это все было вживую игра. Я уже работая в школе, закончил институт и сразу дальше вперед зайду, что узнал, что есть в Москве. Такая организация, как реабилитационный комплекс «КСРК ВОЗ, где именно проводятся курсы компьютерной аранжировки. Компьютер я начал заниматься с 2008 года.
1: Только начали работать на компьютере и почти тут же попали на и курсы. И почти
5: тут же, да, и попал на курсы компьютерной аранжировки. Ну, конечно, в чем трудность была у меня, в том, что до изучения компьютера все приходилось вживую, а тут вот надо было все это воплотить, так сказать, свою жизнь в компьютере. Но тем не менее, благодаря преподавателям компьютерной аранжировки, я прошел первую ступень и, в общем-то, пригласили меня на вторую ступень.
1: О курсах компьютерной аранжировки мы поговорим чуть позже. И вот после того, как все представились, немного рассказали о себе, познакомили слушателей радиовоз с своим творческим становлением, я хотела бы попросить Светлану Владимировну и Александру Владимировичу помочь мне в ведении этой программы. Потому что я все таки не музыкант, и каких-то нюансов могу не знать, а вы и профессиональные музыканты, и преподаватели курсов компьютерной аранжировки. В последнее время все чаще и чаще слышишь, что профессия музыканта для несречьего менее популярна, нежели это было раньше. Вот, допустим, 20-30 лет назад. Ну, прежде всего слепые играли на баяне, они были востребованы в санаториях, в домах отдыха, принимали участие в экскурсионных турах на пароходах, плавающих по Волге и другим рекам России. Сейчас баян вытесняется, и во многом благодаря этому и профессия музыканта, вот с моей точки зрения, становится менее популярной для незрячего. Вот я ошибаюсь или мои наблюдения верны? Мне кажется, в общем и целом
2: музыканты стали менее востребованными живые музыканты и именно поэтому уменьшается, ну, пропорционально и вот востребованность незрячих, как баинистов, так и других музыкантов в живом своем применении. Но Это же не значит, что для незрячего музыканта, для музыканта вообще нету ниши, в которую он бы мог бы занять и заниматься любимым делом. И не только это аранжировка. Конечно, аранжировка, я думаю, это одно из. Вообще в наше время, мне кажется, человек, особенно незрячий, вот, может быть, меня будут ругать за это высказывание, но незрячий человек и музыкант, в частности, современный, молодой, да и не только, он не может позволить себе, в общем-то, быть компьютерно безграмотным человеком, не владеть теми информационными технологиями, которые помогали бы ему просто
1: заниматься любимым делом но, ну, наверное, как и практически во всех профессиях сейчас без знания информационных технологий состояться достаточно
3: сложно. Конечно, изменилась среда, как бы, то есть сейчас общество развивается, развиваются, соответственно, информационные технологии, и они приходят во все отрасли и в музыку в том числе. И поэтому, конечно, научиться на баяне, да, сложно, но современному музыканту, видимо, все же еще сложнее, потому что Научившись играть на баяне, он должен еще и освоить компьютер, он должен освоить э, какое-то количество студийного оборудования для того, чтобы реализоваться. Просто раньше компьютеров и не было вовсе, и студийное оборудование было на таком уровне, что его иметь могла только какая-то студия за очень э, большие деньги. Сейчас это становится все доступно, и, естественно, требования, которые предъявляет жизнь к музыканту, они изменились, потому что время движется вперед и, понятное дело, все выглядит по-другому. То есть, да, это уже не просто баян, это уже более сложные какие-то технические комплексы, но, тем не менее, незрячие пользуются этим и, в общем-то, ощущают себя вполне себе нормально в этой среде.
2: Ну, а к незрячим требованиям они вообще возрастают? Незрячий
1: должен уметь в разы больше делать, чем зрячий в профессиональном плане? Нас слушают родители маленьких незрячих детей. Вот на что им надо обратить внимание, пока их дети еще в дошкольном возрасте или ходят в начальную школу? Вот с чего надо начать?
2: Василий Михайлович, Вы же преподаватель, Вам и карты в руки, что называется?
1: Несмотря на то, что сейчас вот
5: такое время, когда и свободы много, вот родителям надо обратить внимание на то, чтобы как-то сразу научить своих детей Владеть этой свободой, чтобы это все было в меру, вот если это можно, то чтобы это приносило пользу ребенку, а не просто так, что а, это можно, ну и ладно, и буду делать так, как можно. К сожалению, не только музыка стала утрачивать свое значение, но в школах общеобразовательных она тоже занимает не первое место как-то. Больше сейчас э, таких профилирующих предметов я не беру во внимание школы слепых слабовидящих вообще. Но в во школах
1: всех. слепых тоже профильное образование потихонечку приходит. Да,
5: приходит. Но к сожалению, музыки как-то вот не так уделяется. Много внимания. Считается, что а что вот музыка? Ее же не сдавать, а поэтому можно как-то и
3: опустить ее немножко. Но мы же с вами прекрасно знаем, что это важно для целостного развития личности, потому что ведь и раньше даже в старые, как говорится, времена. То есть люди, образованные в своих семьях, старались детям давать образование. Пусть он умеет и на балу танцевать, пусть хоть на чем нибудь немножко играет. Это в любом случае не обязательно, чтобы человек после этого стал Конечно. музыкантом. То есть можно разделить как бы, эту цель на два направления. То есть общее образовательное значение музыки, изобразительных искусств и так далее. И второе – это профессиональное образование. То есть понятное дело, что не каждый Ребенок, который тянется к музыке, станет профессиональным музыкантом. Но то, что музыка сыграет определенную роль в его развитии, это однозначно с этим, по-моему, не поспоришь.
5: Никак но. не поспоришь, но, к сожалению великому, я вот работая в школе, э, слышу так, ой, да музыка это ж такой не главный предмет. Наша система образовательная, она предполагает как-то больше русский, литературу, математику. Музыку только сдают те, кто поступает в спецзаведение музыкальное именно. Но
3: этого. вот если все-таки вернуться к первоначальной посылке, да, все-таки как родители должны реагировать на обнаружение музыкального таланта, да, то нужно все-таки сказать родителям, что они должны понимать ответственность за свои решения. Ребенок, он пока еще маленький, он решений не принимает, и многое зависит от самих родителей. И родители должны понимать, что если у ребенка есть талант музыкальный, да, то его, безусловно, надо развивать, но развивать не просто так. Вот мой ребенок такой талантливый, такой талантливый, вот он взял и одним пальцем сыграл чижик-пыжик. Да? То есть нужно понимать, что любая деятельность — это прежде всего учёба и прежде всего работа. И, конечно, нужно учить обязательно ноты. Без знания нотной грамоты музыкант, какой бы он талантливый ни был, он не состоится никогда в жизни. И вот э, то, что есть брайлевская система нотописи, да, ее обязательно надо изучать, потому что без знания нот ни в училище не поступить, ни в консерваторию, каким бы ты ни был талантливым, все равно знать ноты нужно, иначе это все будет кустарщиной. Сейчас,
2: к сожалению, такая тенденция есть, учить ребенка без нот, что называется, с рук, и я считаю, что родители должны знать, что это очень плохо, что это непрофессионально с точки зрения музыканта, что надо от этого отходить. Хотя, вот как у меня в школе, говорят преподаватели мои, что ситуация со счетом нот, с их разбором и так далее, она сейчас почему-то клиническая, что называется, она очень тяжело дается детям. Вот не знаю, как, Василий Михайлович, вы оцениваете эту ситуацию с, да, в с разбором? Да.
5: В общем-то, да. И потом вот у нас был открыт филиал музыкальной школы. Почему-то дети чуждаются. Изучения Брайля. Ой, фу, что такое? Брайль, как это? Эти точки какие-то? Да я же вижу. И вот сколько убеждаешь, да ты ж потеряешь зрение. Что ты тогда будешь делать? Да, действительно, приходится с рук показывать. А что
1: делать?
2: Ребята, а что у вас с нотами? Какая вообще да, судьба? Вот смотрите, важна? Здесь
1: вот шесть человек. Сколько из присутствующих в студии Радиовоз пользуются нотной грамотой?
6: Я. Я, кстати, изучала нотную грамоту, и я не рассказала о том, что я поступала в Курское музыкальное училище. Так получилось, что я его тоже не закончила по особым причинам. Я знаю нотную грамоту с нуля. А пользуетесь ей в жизни? К сожалению, нет. Их побрали вот сейчас я уже выписываю то есть вот с петербурга есть такой план проспект вот и сейчас я начала выписывать потому что самой интересно насколько я все-таки
2: но они а приходится смогу... кому-то партии писать что-то с листа петь нет таких практик
0: Нету. У меня был один случай, у нас вот очень виртуозно играют аккордеонисты, я не мог на слух вот это снять, то, что они там играют. Я одного аккордеониста просто попросил, чтобы он мне на диктофон, вот эту правую руку аккордеона, чтобы он мне продиктовал ноты. Я их
3: просто перенес оттуда, и все. Ну, а Брайлем все-таки нотным владеете, да? Да,
0: владею я в 2005 году. В Курске год отучился. Тоже так сложилось в жизни, что пришлось оставить. Я поступил в Кисловодский медицинский колледж. Но год закончил с отличием. Элементарную теорию музыки полностью закончил, нотную грамоту освоил. И сейчас вот чтение нотной, вот партитур нотных абсолютно не составляет никакого труда. Да,
2: это очень здорово. Ну, а
3: я вот к своему стыду не владею знанием брайлерской грамоты нотной и, в общем-то, испытываю определенные трудности. Но у меня так получилось, что я учился в школе слововидящих и когда учился в музыкальной школе с помощью книг плоскопечатных учился, а когда уже начал терять зрение, тогда уже пошел на работу, и работая уже, не было ни времени, ни сил, а, наверное, и мотивации не было. Ну, вы знаете, я не считаю себя таким уж сильным музыкантом, Ну так, побыл у профессии, как говорится, какое-то время, но, видимо, все-таки, вот как настоящий музыкант, я все же не состоялся, хотя 30 лет жизни отдал профессиональной деятельности музыканта и, в общем-то, играл в живых коллективах практически все время, аж вот до времени, когда 90-е годы наступили, когда уже пошло сокращение штатов музыкантов, повсюду начали применять всевозможные технологии там секвенсорные, синтезаторные и так далее. А до тех пор вот успешно я 16 лет проиграл в живых коллективах и в общем-то
2: ну, Но без нот. Да.
3: Но в итоге, вот давайте нот.
2: скажем, что если ваш ребенок не будет учить ноты и не сможет разбирать тексты нотные, он не получит профессионального образования. С ним никто не будет возиться в высших и средних специальных учебных заведениях. Даже и не думайте, если даже очень талантливый ребенок будет и запоминать будет все сразу, как у нас вот есть ребята такие то понимаете, что в нотных текстах содержится и аппликатура, и динамика, и много-много чего того, что человек не сможет усвоить и воспринять Благодаря только записи или живому восприятию. Как
3: один умный ребенок сказал в одном из наших интернатов: Ой, и говорит: вот пришел музыкой позаниматься. Я думал, музыка это праздник, а тут работать надо. Да -да -да. Я бы тоже хотел добавить: вот
0: когда я поступил в Курское музыкальное училище, когда я нотную грамоты освоил и вот начал разбирать произведения, чтобы их выучить, я вам скажу: это большое дело. Я себе вспомнил свое детство. Вот когда зрячих детей, родители покупают им мозаики разные для того, чтобы вот мелкую моторику развитию ребенка, внимание, чтобы развить. Я себя таким ребенком прям почувствовал. Почему? Потому что, во-первых, нужно определить, в каком это ключе написано, для какой руки, потом ритм определить, что за так, что за нота какая-то октава. То есть это не так просто. И математика здесь, и физика, и все, что хотите. Поэтому это, я думаю, что дети, которые будут вот овладевать этой нотной грамотой. Здесь будет развитие не только в одном направлении. Другое Конечно. дело,
3: что нужно детей заинтересовать. То есть надо найти, наверное, подход к ребенку надо найти способ подачи информации, чтобы ребенку было не скучно, чтобы ему было интересно, чтобы он участвовал в этом процессе как бы на равных со взрослым. И только в этом случае можно достичь какого-то... Как вы
1: говоря, много вы... говорите о том, что... А ребенок должен учить и так далее. А кто его будет учить? А вы знаете, когда у меня мама поняла,
3: что вот
2: столкнется с этими проблемами, когда она выявила мои музыкальные способности, я помню, мне было пять лет, ну, может быть, она это быстро и забыла потом, но, тем не менее, первое, что она сделала, это она сама выучила ноты и начала играть на пианино, в общем, вот по
1: нотам. Но вы знаете, вот если мы говорим о нотной грамоте по Брайлю, ведь у нас сейчас преподаватели музыки, очень многие ее не знают, и естественно, не зная, они не могут научить ребенка.
3: А как, да. а как же так получается, что в специализированных учебных заведениях для незрячих специалисты-музыканты не знают нотной грамоты ну, по Брайлу. Александр
1: Владимирович, а как у нас не знают Брайле преподаватели математики, русского Нет, но языка? есть же в библиотеке
2: книжки вот эти шамины по Брайлевской нотной системе, и зрячая есть книжка для переписчиков. Да, вот. есть. То есть в это, во все можно вникнуть родителям, было бы желание.
0: Я вообще в 2005 году, когда приехал в Курске, я даже не знал Брайля. Я выучил Брайль и нотную грамоту буквально за месяц, как туда поступил. Просто меня поставили перед фактом: или ты выучишь, или ты не сможешь учиться.
1: И вот, наверное, родителям, во всяком случае, если их ребенок учится музыке. Вполне возможно освоить самим нотную брайльскую грамоту и помочь ребенку в ее освоении. Конечно, а, Конечно, да. можно,
3: тем да более можно. на таком уровне, который необходим для детской музыкальной школы. Это же, собственно, требования не такие уж высокие.
2: Ну и вообще, вот, если вы, родители, чувствуете, что ваш ребенок столкнется потом с музыкой более непосредственно и получит образование профессиональное, я бы советовала все-таки сориентироваться правильно и вовремя обратиться к преподавателям зрячим по поводу постановки рук, чтобы занимался с ним как можно с более раннего возраста
1: преподаватель, который может проконтролировать все действия ученика маленького. но ведь Прежде чем мы начнем говорить о постановке рук и так далее, перед родителем встает вопрос, какой инструмент выбрать? Все чаще и чаще я слышу, что незрячие дети берут в руки скрипку, учатся играть на фортепиано, и все реже и реже слышу то, что незрячие дети играют на баяне. Ваша точка зрения вот в семье маленький слепой ребенок. На каком инструменте им лучше сделать выбор?
5: А раньше действительно много было незрячих детей, которые начинали именно обучение на баяне. Почему у нас так утрачивает значение баян? Баян – это народный инструмент, и приоритет его – это народная песня. Много написано, конечно, классики для баяна, чисто для баяна. Но иногда такого написано, которое просто, я считаю, искажает баян.
3: Конечно. Переложение Баха играть на баяне можно, но лучше бы это был орган. Да.
0: Ну, я вообще считаю, что вот любая музыкальная профессия там за основу берется всегда фортепиано. Если брать детский ранний возраст, то есть маленькому ребенку лет 5-6, примеру, давать ему баян, это плохо может сказаться на здоровье ребенка, такие тяжести, таскать. А вот фортепиано, я думаю, что если прививать с детства хорошо настроенная фортепиано, во-первых, будет хорошо ему настраивать его слух, ну и дальше ему интерес к музыке, вот фортепианах очень много прекрасных композиций. Это будет как печка.
2: Я бы со скрипкой была бы осторожнее. Во-первых, это опять же тоже насчет позвоночника. <laughs> Все-таки держать скрипку это не самое удобное занятие. Да,
3: не самое а во-вторых, почему-то вот обратите
2: внимание, очень мало незрячих скрипачей. Я вот знаю одного японца очень хорошего скрипача незрячего и больше даже вот. Может быть, моя непросвещенность, тут скажется, не назову вот так в голове, не появляется имен. Видимо, Светлана Владимировна, Владимир,
0: вообще, что такое ребенок? Да? Ребенок это создание, которое не знает окружающий мир. Мы, когда приходим в этот мир, у нас основная задача это поглотить весь окружающий социум, да, вот взобраться по, по, ну, да. да, по социальной лестнице. И вот родители, они первоочередную роль играют в становлении ребенка. То есть вот они его знакомят с тем или иным, тем более незрячих детей. А сейчас, вот почему я отдаю приоритет фортепиано. Это раньше, да, это занимало полкомнаты. Сейчас электронное фортепиано, оно занимает вообще маленькое А место, я да. вот хотел я бы, не бы стала так предостеречь,
3: говорить. да, вот как раз от этого шага. То есть это расхожее мнение, и, в общем-то, каждый родитель думает: ну, если уж ребенок будет учиться на фортепиано, давайте ему купим электронный инструмент. Такой электронный инструмент, который эмулирует собой поведение рояльной клавиатуры, будет стоить значительно э, дороже. В
1: принципе,
3: нет. вот и в принципе его нет да поэтому если уж учиться на фортепиано то это должно быть фортепиано на синтезаторе любой пианист всегда сыграет а вот синтезаторщик на фортепиано вряд ли
0: согласен с вами но просто бывают люди живут в ограниченной скажем так квадратуре да
2: не ну для начала и, можно да. купить конечно что-нибудь
0: такое а чтобы потом... познакомить ребенка есть ли у него тяга к музыке да чтобы вот
3: но общем... все равно понимать нужно что если допустим это фортепиано то это и должно быть фортепиано, то есть на нем надо учиться. А поскольку, в общем-то, фортепианная школа, она как бы занимает максимальную, так сказать, долю пространства в классической музыке, да, и поэтому, конечно, это такой основной инструмент, на который стоит обращать внимание и, конечно, на нем учиться. Мы-то с вами в основном здесь сидящие баянисты, Светлана Владимировна только у нас пианист, но я, тем не менее, и клавишами до какой-то степени владею, и на гитаре могу играть, и на барабанах, и на народных домбрах, я там в училище играл, Если человек музыкальный, и он получил определенную базу на любом инструменте, то при желании научиться на двух-трех-пяти еще ему не будет составлять большого труда.
1: Но ну, вы знаете, я слышала от родителей детей, которые учатся играть на пианино, что возникает достаточно серьезная проблема с постановкой рук, и особенно незрячие дети грязно играют, мажут по нотам, и у них большие проблемы с, с ориентировкой на клавиатуре.
2: Это проблемы не с координацией, между прочим, а проблемы с пластикой, вот общей зажатостью вообще незрячего человека, потому что моторика у незрячих мне кажется, она неплохая и не хуже, чем у обычных людей. А вот именно пластика, ведь когда играешь, вот скачки какие-то, о чем надо думать, не о том, попаду я или нет на нужные клавиши, а вообще, собственно, стараться ни о чем не думать, а делать это просто свободной рукой. Вот у нас было в школе музыкальной, в интернате, преподаватель Гохфельд Юль Михайлович, он писал диссертацию, когда мы учились, и давал нам специальные пьесы, кто-то написал там ему, по переносу рук, правый, там, левый, такие детские пьески, вот мы их играли. Ну и мне отчасти даже, может быть, вот помнится этот опыт, он, наверное, мне помог где-то вот почувствовать максимальную свободу при скачках каких-то. Хотя да, проблема чистой игры, она не только на фортепиано, она вообще серьезная очень для незрячих. Почему-то незрячие играют многие. Так по соседям, так скажем.
3: И хотелось бы еще одну вот проблему родительскую упомянуть, что все-таки родитель любого незрячего ребенка, будь то он музыкант, как в данном случае мы эту тему обсуждаем, да, или будет он там еще математиком или физиком, известным или неизвестным писателем, там, поэтом. Главное, не надо подменять действия ребенка своими какими-то действиями, то есть все-таки человек, это личность, он должен развиваться гармонично и делать за него, выполнять какую-то работу не нужно, потому что в конечном итоге это сказывается на позиции ребенка в окружающей среде, если он э, не умеет шнурки завязывать, не умеет куртку одеть, родители его одевают, но мы же не будем ему помогать до пенсии вот это все делать, то есть фактически нужно дать возможность ребенку жить своей детской жизнью, развиваться, где-то набивать, может быть, шишки, он один раз набьет, потом второй раз подумает, а третий раз справится с ситуацией. И, конечно, вот эта вот независимость, от опеки, она может только дать результат, когда человек развивается как личность и тем более в музыкальном мире. То есть это полет фантазии, это свобода, та, которая дает творчество, и человек, который находится под постоянным контролем и опекой, он никогда не сможет стать творческой личностью, ну, по крайней мере, я так думаю.
5: Правильно Александр Владимирович сказал, что он, в особенности незрячий ребенок, он обязательно все должен попробовать. И не страшно, если он где-то упал, ударился, порезался. Это нисколько не страшно.
3: Конечно, зрячие люди ведь тоже падают и режутся. И ничего. режутся, и
5: все так же. И у меня в школе такие были мамочки. «Как же я его отпущу?» Я говорю, «Так, мамочка». Ваш ребенок должен сам ходить, ориентироваться, всю. Как я его отпущу? А вдруг канава? А вдруг там еще что-то? Я говорю так. И зрячие люди тоже падают и в канал А как же дальше? Я говорю. А так же как все, О, только
2: в да. ну, музыке вот, это вот тоже вот... и в музыке. Проекция. сделайте
1: проекцию туда, и будет все с вашим ребенком нормально. Какую выбрать школу? Ведь не при каждой школе для слепых слабовидящих детей имеются музыкальные школы. И перед родителем часто встает вопрос: может ли их ребенок обучаться в обычной музыкальной школе? конечно может конечно может конечно может
5: например даже
1: нужно нас... это делать мне кажется да, надо предпочесть есть... музыкальную школу тому что вам предлагают но преподаватели часто видя неизречивого ребенка отказываются потому что они не владеют методиками обучения таких детей и нередко читаешь и в средствах массовой информации о том что преподаватель какой-то музыкальной школы открыл новый метод обучения слепых детей. И вот как раз там и приходится часто читать о том, что слепой ребенок играет с рук. И нередко именно вот в обычных музыкальных школах детей начинают учить без специальной нотной грамоты и обучают так, как кажется преподавателю далекому просто плохие от понимания, как учить слепого.
3: Но ведь в музыкальной школе на самом деле, кроме э, основного, так сказать, предмета по специальности на музыкальном инструменте, есть же ряд и других предметов, и та же музыка литература, и тоже сольфеджио, и в общем-то эти знания они тоже имеют большую пользу. И даже если человек просто будет э, уметь, допустим, там гармонизовать какую-то простую мелодию или знать, э, какие знаки при ключе должны стоять той или иной гамме, то это, опять же таки, польза для образования ребенка. Все равно любая информация, полученная в музыкальной школе, лишней не бывает. Но я вам скажу так. Я учился у незрячего педагога Баяну, и часть в школе слабовидящих, да, он мне преподавал, в общем-то, баян. У него были аналоги брайлевские учебников, которые были плоскопечатным шрифтом, то есть мы с ним видели одну и ту же нотную партитуру, только он по-своему, я по-своему. Но вот заканчивал музыкальную школу, я обычную, для зрячих это была вечерняя городская музыкальная школа, мне уже было 16 лет, и мы нашли общий язык с преподавателем, в принципе. Не знаю,
2: я не рискую, например, вот маленького ребенка, будучи незрячим, не рискую взяться за его обучение, за контроль его постановки рук и так далее. Это очень ответственное дело.
3: А важно, да, это потому что музыкант это артист. Артист это сцена. Сцена это зрители. На тебя смотрят, поэтому ты должен себя вести так, чтобы ни у кого не вызывало. А то он сидит, сомнений. он язык
2: высунул там сидит вообще рожу скорочь, и никто внимания не обращает.
3: Но я прошу бывают прощения.
5: А вот да. здесь я хочу сказать следующее. Мне как незрячему преподавателю, я работаю в музыкальной школе, и вообще хочу посоветовать молодым преподавателям будущим уметь находить контакт со зрячими преподавателями. То есть в чем это может выражаться? Ведь зрячие люди, они вполне могут помочь тебе, Конечно. если ты им тоже в чем-то поможешь. А не будешь просто обузой какой-то. Помогите, подскажите и все. То есть, вот на моем поприще были такие моменты. Да, и обучаясь в институте, и работая в музыкальной школе. Я всегда занимался собранием своей фанатики, а это немаловажно. Работая в музыкальной школе, значит, преподаватель говорит: а вот у тебя есть там послушать там, классику, такую-то, такую-то, а тот а то у меня ребенок играет. Я говорю: ну, конечно, есть. Я ему с дорогой душой даю это все. И его ребенок слушает, да я и своего приглашу туда же. Теперь дальше. Я, в свою очередь, делал так: что, допустим, этим просил преподавателя время от времени говорю приходи ко мне там ну Посмотри, как мой учащийся сидит, как мой учащийся себя ведет во время исполнения. И вот, когда такой вот контакт был, то все прекрасно было, нормально. Ну, ну, а это, как вы апликатуру
2: да, проверяете?
5: Апликатуру тоже можно проверить. На первом этапе можно просто положить слегка руку на руку ребенка и сказать: сыграй медленно. Вообще тут надо доказать, что смотри, вот если ты неправильно сыграешь, ты же не сыграешь быстро. Теперь вот еще что главное. Преподаватель сам да. должен тоже играть, чтобы ребенок видел, да, действительно, вот это преподаватель, он не просто обучает меня, а э, даже сам показывает, сам играет. Дети любят, между прочим, когда преподаватель сам играет.
3: А самое интересное, вот когда у меня был вот э, незрячий преподаватель, Георгий Иванович, по баяну, так он слышал, когда я не тем пальцем играю ноту. То есть он же сам баянист, он понимает, как это происходит. Он по стуку клавиш, по плавности исполнения там партитуры. Он понимал, что всего, я не тем пальцем. Штрих или штрих, меняется, штрих или меняется, или что. И он говорил, каким пальцем нажимаешь? То есть... Все... Если но ты педагог... был
2: взрослый уже. Нет, но я
3: все-таки учился у незрячего преподавателя, когда я был школьником. Это я потом в музыкальную школу уже так для зрячих попал. А вначале-то я учился, начиная с четвертого класса на баяне. У... Частно приходил в школу преподаватель и набирал группу, и учил там вот нас. И, в общем-то, это же, конечно, было не то образование, после которого можно было получить аттестат. Но, тем не менее, вот все же, начав играть в 10 лет, на баяне, когда мне бабушка купила, а родители поняли, что все равно меня надо отдавать учиться. Поэтому вот решили таким образом этот Нет, вопрос. Нет,
0: здесь в этом контексте вопроса, да, понятно, что незрячий музыкант, он может более подходящим методом да, вот, показать это все. Со мной в курсе учились ребята, которые учились в общеобразовательных музыкальных школах, и не было никакой специализации. То есть, Ноту, которую он нажимает, ребенку ему один раз объяснишь, что это за нота, все, он же запоминает это. И плюс здесь преподаватель может его и аппликатуру проверять, и как он сидит контролировать. То есть все равно туда приезжали люди, которые очень неплохо играли и на баяне, и на пианино, нотную грамоту вообще не знали. Но они знают, все ноты знают, сколько ключей там, да, сколько знаков ключей. они все это знают. Грамотность у них есть, но она вся у них как бы вот на слух воспринята.
2: Ну, это все равно, что без трости ходить, или там по сопровождающим, к примеру, обрекаешь себя на зависимость от всего, от всего, ну, как можно не ну
3: знать Ну, и получается, как э, итог, да, вот э, то, что может дать Незрячий специалист – это одно русло, как бы одно направление. То, что может дать зрячий специалист – это другое. И поэтому надо брать от всех лучшее то, что не может дать один, может дать другой. Надо сочетать разумно все эти вещи, нужно о них знать. Незрячий педагог он увидит
2: специфику проблемы, а зрячий, в общем, это, конечно, безусловно контроль и правильная. Да, обстановка. это пластика,
3: это поведение, это.
2: А вообще пластика надо заниматься с детства, вот всякими разными движениями, я не знаю, каким образом, но надо, иначе играть будет. Вы
3: возьмите наш любой сложно. конкурс в системе ВОЗ, да, и если человек незрячий ну, сразу слышно, что это поет незрячий человек. И хоть вы мне ничего не говорите. И для того, чтобы это все спрятать, нужно заниматься мимикой, надо заниматься пластикой, надо заниматься лицом, как ты выглядишь во время пения. И вот эти вот замороженные черты лица, безинтонационное вот это вот пение точно в ноту даже если правильно попадают. Ну, оно удручает. Нужно все-таки не только обращать Но и внимание. и в игре то да, же самое, и все В игре видно. это все прослушивается. Это же искусство, это музыка, это настроение. Вы же передаете настроение. Если у вас внутри нет никаких чувств и ощущений, то о какой передаче содержания музыкального да, может идти речь?
0: Я просто хотел вот родителям нашего детей незрячих сказать, что не имея специализированных там учреждений, которые могли вашего ребенка обучить, это не должно быть камнем преткновения, потому что все-таки пусть он сразу не освоит эту нотную грамоту, но человек ему правильно поставит руки, устно объяснит ему, как та или нота звучит. А все остальное, весь этот багаж знаний, мы же тоже, когда идем в школу, мы тоже в первом классе все не знаем. Да, не умеем писать, не умеем
3: держать
2: а потом и... уже скорректируют все остальное, родители и нотную грамоту помогут и так да, далее.
1: Дети заканчивают школу, поступают в музыкальное училище, и перед ними стоит вопрос, а где я могу состояться уже как профессиональный музыкант. Да и, наверное, родитель, когда отдает ребенка музыкальную школу, невольно задумывается, кем мой ребенок потом станет. И надо ли столько сил и времени тратить на обучение музыке?
2: А вы знаете, если задумываться, то лучше не отдавайте в училище и не поступайте. Но,
1: но родителю все равно а приходится на его или массажистам сделайте. Или... Где сейчас незрячий музыкант может себя найти?
3: Точно так, как и зрячий.
1: Конечно. Так, как и зрячий. Сейчас
3: если всем... человек талантлив то будь он
0: зрячим, будь он незрячим, он все равно найдет свою нишу. Если у человека голос от Бога, будь он трижды слепым человеком, но его голос замолчать не заставит это зрение.
3: Поэтому я думаю. Вот что... давайте в качестве примера возьмем здесь присутствующих. Да? Вот на что-то
1: Елена с Алексеем совсем выпали из разговора. Как подключите. раз и хотелось
3: обратить внимание на Алексея. Вот он живет в таком месте, где, в общем-то, музыканту толком реализовать себя ну просто негде. То есть нет у них там дворцов культуры, где он живет, и так далее. Он
4: нашел себе применение, он пишет аранжировки. Его
2: полстраны знаю.
4: Да, когда я курская музыкальное училище закончил, и поехал домой и пошел в наш дом культуры на обустройство. Со специальностью, как дирижер Хоровик, мне сказали, у нас пока мест нету, вот, Хотя нам такие люди очень нужны, да. Но вот у нас место будет, мы вас потом позовем. Также в музыкальной школе сказали, что ты инвалид первой группы, а я музыкальную школу тоже заканчивал у нас в селе. мне директор прекрасно знает. Я посмотрел диплом и сказал, да, у тебя тут все, конечно, хорошо. Пятерки, четверки одни. Но чему ты, говорит, научишь детей, и ты не зрячий, там на доске нужно писать и все остальное. Ну, в принципе, я как бы не стал расстраиваться, потому что интересовало меня на тот момент. Именно вот аранжировка в то время начал уже потихоньку что-то сочинять и я как раз приехал с курска я уже начал более плотно уже изучать тогда еще как вок был про аудио 9 и я уже стал саморазвиваться сам самостоятельно изучать именно вот до да, компьютерную аранжировку дома училище давали нам там немного давали потому что кое-что не озвучивалось под windows мы работали под нортоном а дома я уже стал изучать все это именно под windows мне была знакомая в селе, которая работала тоже в Доме культуры, она заказывала фонограммы у меня, у меня и она стала первым да, вот, человеком, кто у меня стал заказывать фонограммы. До училища мы в кафе работали, пели, и фонограммы я ей делал, там мы совместно выступали, работали, пели. Вот. И я, когда уже приехал с училища и начал сам это осваивать, да, уже появился какой-то первый заработок на селе. А потом уже, когда у меня интернет появился уже через несколько лет, а когда безлимитный, тем более, интернет появился уже в 2010 году, у меня появился уже большой богатый опыт за плечами, я уже библиотеку звуков нашел, да, богатую, было где развернуться, то уже я стал потихоньку работать и не только для нашего села, причем для нашего села я уже почти перестал работать, потому что заказывать перестали. Потому что сейчас интернет, везде можно вонограмму найти. Пошел, скачал. То и есть и, аудитория
3: и, расширилась и... до невероятных размеров благодаря интернету. Вот вам, пожалуйста, один пример, когда человек занял Да, и
4: люди стали мне заказывать с Подмосковья, с Воронежа, с Ту, там, с ну, да. И, да, да, он занял свою нишу. Человек то есть он сам таки, сориентировался. Таки сориентировался и нашел свою Если нишу. Если ваш применения.
2: ребенок сориентируется сам, то вы уже ни на что и никак не повлияете. Если вы даже захотите, чтобы он не поступал в училище, все равно это произойдет.
3: Вот, пожалуйста, на примере Василия Михайловича другая ниша, то есть школа, дети. На примере вот Лены Кефалиди. Она работает в санаториях, опять же, заняв то же самое место, которое раньше занимали баянисты.
2: Вот, кстати говоря, когда мы о пластике говорили, вот Лена, она наверняка больше, чем мы об этом знаем, потому что постоянно на людях, постоянно на сцене. Да, Лен?
6: Ой, это да. И постоянно говорят, расковано, раскованно, веди себя раскованно, все равно. И хореограф чего-то мне показывает, так ногу, так ногу. И нужно как бы не зацикливаться на том, что ты... Ну и что, что ты не видишь, но ну ты же, ты же. Как Безусловно,
3: говоришь, надо над собой работать. Нужно
2: всегда не... над, соб... да, над
6: собой, Это работать. Это
3: немаловажная часть вот тоже.
2: Человек, когда что-то делает профессионально, люди забывают, они не обращают внимания, слепой. Вы посмотрите по телевизору, какие тетеньки выходят, тумбочки, когда они начинают петь, никто даже и не думает о том,
1: что они вообще выглядят там да, как-нибудь неценительно.
3: Да, не очень будем То говорить так. Главное делать свое дело, и при том.
1: Ну почему не скажите, молодежь очень обращает. У меня, допустим, племянница сказала, я не хочу слушать такую полную. Но она, наверное, сказала по-другому.
2: Невоспитанная в музыкальном отношении, поэтому она так и говорит. у нас
1: очень много невоспитанной публики, и для них внешний вид очень важен.
2: Ну и никто не говорит, что надо быть вообще там не в мятой одежде, а просто надо вот, ну, соответственно. Но если ты не видишь, ну что ж теперь себе, Не выходить на сцену, не петь, ничего не делать? Или становится жалко? Вот ты выходишь в темных очках, ой,
6: она не видит, она не видит, а все равно выходишь, волнуешься, как бы там ни было. Нет, Но я вот
0: интересно, да, вот, к незрячему музыканту вот такое отношение, например Зрячие музыканты, знаем, да, то боссами выходили на сцену для имиджи, то без зубов выходили. Это все нормально прокатывает, так не зрячим.
2: А на самом деле вот есть такой момент. И если, допустим, вы это на себе как-то чувствуете болезненно, но ну, если у вас есть возможность, занимайтесь реализацией своего творчества в студийных условиях. Ну, просто надо со временем собрать себе все необходимое и спокойно себе воплощать в жизнь то, что вы не можете на сцене сделать.
5: Это правильно и главное. Все-таки вот незрячим и родителям также на детей надо обратить внимание. То, что это как раз-таки надо начать с детства. Нельзя замыкаться только в среде незрячих. Надо родителям еще вот на что обратить внимание. Когда находишься только среди таких же, как сам ребенок, незрячих то кажется так, знаете, если я не вижу, то и меня не видят. Вот в этом плане мои родители говорили всегда так. Вася, ты не думай, если ты не видишь, то и тебя не видит. Ты живешь среди полноценных людей и будешь среди них жить. Поэтому они тебя видят. Об этом всегда знай и помни. Это мне так помогло, что я всегда... Понимаю, да, вокруг меня люди зрячие, они видят. И обязательно стараться надо вести себя так же, как и они. Если чего-то не так, ну... Подойти тихонечко. Все равно находятся люди хорошие, которые объяснят тебе вот так, вот так надо сделать, или повернуться там как-то, или еще что-нибудь. Контакт надо обязательно не терять со зрячими людьми. Нам, не зрячим, это обязательно нужно.
3: Я еще раз хочу донести свою вот эту мысль, которая вот я неоднократно высказывал: что да, отсутствие зрения это проблема, но это всего лишь некоторое неудобство. То есть это не говорит о том, что жизнь кончилась. Это
2: родители могут из него большую проблему сделать
1: из этого отсутствия зрения.
3: И для себя, и для собственного ребенка.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я бы хотела, чтобы в завершении вы рассказали о тех курсах, благодаря которым состоялась наша сегодняшняя передача, потому что если бы не было в КСРК курсов компьютерной аранжировки, мы в таком составе бы не могли собраться в студии радиовоз.
3: Больше четырех лет да, у нас получаются эти курсы. Идея была интересная, она созрела еще тогда, когда я не работал в КСРК, я пришел как раз прямо к самому началу. Вот Алексей Тародайко у нас был в первой группе. Он видел, как у нас тяжело это все становилось, как мы э, у этого оборудования, которое очень несколько неправильно было подобрано и, в общем-то, недостаточно налажено, но мы, тем не менее, как в боях рождали этот курс вместе с группой. И сама идея этого курса и вообще предназначение этого курса заключается в том чтобы научить музыканта незрячего специалиста владеть компьютером и с помощью компьютера решать проблемы которые он не может решить без него то есть сейчас собрать музыкальный коллектив в достаточном количестве человек и вручить каждому по музыкальному инструменту который недешево стоит это нереальная проблема это требует больших затрат, плюс психологическая несовместимость людей. Один музыкант нравится другому, другой тому не нравится, а лучшего нету, поменять не на кого и так далее. Тут масса проблем. Отсеивается при таком варианте решения задачи. Плюс любой композитор, любой аранжировщик всегда может, создав на компьютере свое произведение, послушать, как оно будет выглядеть, как оно будет звучать и э, в любой момент отредактировать и переделать. Поэтому это очень серьезный такой инструмент, который мы даем в руки незрячим музыкантам. То есть с помощью этого инструмента решается масса проблем, и плюс этот инструмент дает возможность работать профессионально, используя полученные на курсах знания, и зарабатывать как ни странно деньги на жизнь, потому что вот с трудоустройством инвалидов у нас вот есть некоторые проблемы, и это еще один вариант решения задачи. Да, это не для всех, это только для музыкантов, и опять же даже не для каждого, но тем не менее у нас статистика показывает, что примерно процентов 65-70 наших учеников используют полученные знания для профессиональной деятельности. И это радует.
6: Первая ступень я прошла в 2010 году, благодаря чему приобрела студию на дому и начала как свои песни писать, так и работать с детьми, записывая их плюсовки на студию. Ну а сейчас проходит на данный момент курсы второй ступени, где мы изучаем уже более подробно виртуальные синтезаторы, с помощью которых можно еще улучшить качество звучания фонограмм. Поэтому я очень благодарна преподавателям, которые с нами работают. И искренне хочу, хочу просто пожелать всем всего самого наилучшего. И я очень благодарна, что существуют эти... Курсы.
0: Спасибо Александру Владимировичу, Светлане Владимировне, Александру Николаевичу, Назиму Закировичу за то, что вот все свои знания они нам пытаются передать. Но мы как можем берем эти знания от вас. Спасибо огромное. Ну а по поводу аранжировки, вот что она нам дала? Сейчас, к сожалению, при создании современных синтезаторов разработчики этих синтезаторов они не учитывают, что на Земле есть слепые музыканты, и такое профессиональное музыкальное оборудование переводят на сенсорное. Там нет никакой озвучки, и хотя там есть хорошие секвенсоры, можно на одной музыкальной этой станции записать фонограмму, для незрячего человека это практически невозможно без помощи зрячих людей. Здесь вот эту границу, четко прочерченную да, разработчиками, эту границу рассеивает как раз вот эти курсы. Нам тот же инструмент, только изнутри становится он доступным. И мы вот обходим все эти барьеры, все эти сенсорные дисплеи, имея доступ к всему содержанию, которое вот начинен этот аппарат. И это дает возможность вот как раз таки незрячим музыкантам тоже быть конкурентно и делать очень неплохие фонограммы, реализовывать свои какие-то фантастические музыкальные замыслы. Вот как Александр Владимирович сказал, это серьезный инструмент, если правильно владеть им. Светлана Владимировна сейчас вот на второй ступени нам оркестровку еще а, преподает. То правильное звучание, которое должно быть у инструментов, то есть а, четко использовать именно вот характерные... Приемы звука да, хар да, характерные приемы звукоизвлечения тех или иных инструментов.
4: Тоже хочу поблагодарить преподавателей курсов по аранжировке за такие прекрасные курсы. Я, когда первый раз приезжал на курсы, то я тогда, в принципе, знал достаточно неплохо сонар и, в принципе, думал, что я... Еще для себя могу еще узнать, потому что я вроде кажется казалось мне, что я уже на тот момент уже вдоль поперек его освоил, но в, на тот момент все равно были кое-какие белые пятна мне надеялся, что здесь я их заполню. И действительно, да, я по приезду нашел ответы на многие свои вопросы, много что узнал, поэтому был тогда рад тому, что... Попал на эти курсы и много для себя э, узнал. И сейчас, когда на второй ступени здесь есть тоже интересные вещи, которые я узнаю. И здесь, на второй ступени тоже вот преподаватели нам дают уже более такой материал, какими синтезаторами мы можем уже кратно улучшить звучание фонограмм, которые да, вот мы делаем. По сравнению с тем, что были на первой ступени, скажем, там стандартные были синтезаторы, а здесь уже на второй ступени мы изучаем именно синтезаторы более профессионального, профессионального, уровня. профессионального да, уровня.
5: Когда я приехал на первую ступень, вообще было сложно, потому что мне больше приходилось играть вживую. Но почему меня заинтересовали эти курсы? Когда я овладел интернетом и стал э, находить там и скачивать минусовки, то эти минусовки не всегда далеко были хорошие. Думаю... Стоп. Почему это так? У меня есть фантазия, я умею импровизировать, я умею это написать, я слышу это как надо правильно. Почему бы мне не поучиться? Да, некоторые трудности были в освоении синтезатора первого. Там есть такой синтезатор «Кейк Вок». ТТС. Вот мы с него начинали все работать на первой ступени. Ну и чего стоило, конечно, преподавателям обучить меня, так сказать. Я, в общем-то, всегда старался это все впитать в себя, овладеть этим всем. А сейчас... Я даже, честно сказать, не ожидал, что меня позовут на вторую ступень. Это настолько интересно, это настолько увлекательно вообще. Вот эти виртуальные синтезаторы, которые имеют профессиональные библиотеки, Светлана Владимировна, Александр Владимирович, Александр Николаевич Назим Закирович, это преподаватели, которые... Ну имеют огромнейшее терпение, огромнейшее терпение. И, как сказал Александр Владимирович, а у меня такого не бывает, чтобы у меня не научились. Это действительно так. Я всем говорю спасибо. Была бы моя
1: возможность и воля, я бы поставил всем при жизни памятник». И вот на этой пафосной ноте мы сегодня и закончим нашу передачу. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время в таком напряженном графике для записи этой передачи. До свидания. До свидания.
3: До свидания.